0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Vous êtes comme moi, il vous arrive de vous ennuyer, d'être en colère après vos enfants, après vos collègues de travail. Parfois aussi, j'imagine, vous ne résistez pas devant une tablette de chocolat ou une viennoiserie chaude et bien dorée. J'imagine aussi qu'il vous est arrivé de manquer de motivation, d'avoir une peur complètement inexpliquée. Eh bien à chaque fois, c'est notre cerveau qui est aux commandes, c'est notre ordinateur de bord. Ce cerveau qui ne pèse pourtant que 2 à 3% du poids de notre corps réalise un exploit tous les jours, dès que nous ouvrons les paupières, jusqu'à ce que nous plongions dans notre lit douillet le soir. D'ailleurs, quand votre réveil sonne le matin, c'est le cerveau qui décide. Après avoir analysé l'environnement dans lequel vous vous trouvez, il décide si vous ouvrez les yeux ou pas. C'est encore lui qui scanne toutes nos relations, les personnes que l'on rencontre pour la première fois. Et tout ça, sans que l'on s'en rende compte. Le coup de foudre, eh ben c'est aussi lui qui est aux commandes. Pour que vous ayez encore plus conscience des rôles de notre cerveau dans notre quotidien, j'ai invité dans cet épisode de Cognitif un neurologue. Il s'appelle Laurent Vercueil. Ce médecin, spécialiste du cerveau, travaille au CHU Grenoble-Alpes et il est chercheur à l'Institut des neurosciences. Il vient de publier un livre que j'ai dévoré, « Un petit vélo dans la tête, la journée presque ordinaire d'un cerveau » aux éditions Human Science. J'ai dit qu'il s'agissait d'un livre, mais on pourrait même dire qu'il s'agit d'une bande dessinée. Laurent Vercueil a fait appel à Gilles Macagnot. Il est dessinateur et auteur d'un nombre incalculable de livres sur les sciences naturelles. Tous les deux nous plongent à l'intérieur de notre cerveau. Ils ont mis en image ce qui se passe dans notre tête, derrière chaque fait et geste de notre quotidien. C'est bourré d'anecdotes amusantes et scientifiques à la fois. Mais pour que cette aventure soit encore plus passionnante, Laurent Vercueil a choisi deux personnages, Gino et Jenny. Et ce sont les aventures de ces deux personnages que nous allons suivre, de notre réveil jusqu'à ce qu'on décide d'aller se coucher. Finalement, ce qui arrive à Gino et Jenny, eh ben, ça nous arrive à nous aussi. L'histoire commence à 7h du matin. C'est
1: le bip du réveil. Toute stimulation, quelle qu'elle soit, hein, euh, un toucher, un contact, un bruit, une lumière forte, euh, va nous tirer du sommeil en stimulant une région assez profonde dans le cerveau qui en fait soutient l'éveil. Et cette région, elle est étroitement connectée à la commande par une des crânienne crâniennes d'un petit muscle qui s'appelle le muscle releveur de la paupière. C'est un tout petit muscle qui tient notre paupière relevée. Il se raccourcit et comme il est à la partie supérieure de, de l'orbite, en se raccourcissant, il tire la paupière et il la remonte vraiment comme un rideau qui se lève hein, au théâtre euh, sur une journée. Euh, et ce petit muscle, en fait, on n'y pense pas assez, hein, c'est un travailleur extraordinaire parce que bah, jusqu'au soir au coucher, euh, il va rester contracté et en fait on a peu de muscles comme ça qui sont contractés de manière continue hein. euh, imaginez-vous vous, vous balader toute la journée avec le bras tendu, vous allez souffrir euh, en fait on, on a des muscles notamment les muscles antigravifiques hein, ceux qui nous tiennent debout, qui nous tiennent droit qui sont très actifs, hein, le muscle du cou euh, mais en pratique on, on bouge quand même hein, et dès que je bouge un petit peu la tête et eh ben j'ai une partie des muscles qui se contractent les autres qui se relâchent, etc c'est le fonctionnement agoniste-antagoniste et en fait il n'y a pas d'antagoniste au releveur. Enfin, il, soit il contracte, soit il se repose donc c'est un, un travailleur infatigable. Alors effectivement, il y a un petit clignement qui, qui fait qu qu'il y a une petite pause, mais globalement, il reste, il reste très connecté à l'état d'éveil. Ce qui fait que, en fait, si vous voulez, lorsqu'on est réveillé, l'attitude normale, c'est les yeux ouverts. Et si est réveillé, je vous demande de fermer les yeux, ben, vous serez pas à l'aise parce que vous ne pourrez pas surveiller votre environnement, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et c'est en fait, c'est un effort de fermer les yeux lorsqu'on est réveillé. C'est un effort. On ne réalise pas à quel point c'est une inhibition qui est en fait active. On inhibe un muscle, mais de manière active, et spontanément, euh, il est ouvert. Nous, on le voit, alors en clinique, hein, moi je suis clinicien, je suis neurologue, euh, on voit des, des gens, par exemple, qui ont des absences épileptiques. Les absences épileptiques, c'est une perte de conscience très brève, euh, de quelques secondes, euh, qui est associée à une décharge de toutes les cellules du cerveau. Et en fait, ces gens-là, s'ils ont les yeux fermés, euh, au moment où l'absence arrive, ils vont ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, la, la structure qui, sur laquelle repose l'éveil reste fonctionnelle. Ils sont réveillés. Ils ne sont pas conscients, mais ils sont réveillés. Et ça, c'est un indice, quelque chose qu'on rencontre aussi beaucoup en réanimation, qui est la dissociation entre l'état d'éveil et l'état de conscience. Lorsqu'on est réveillé, on a les yeux ouverts, mais ce n'est pas parce qu'on a les yeux ouverts qu'on est conscient. Les, les clignements, c'est très variable. Hein. On peut cligner entre 5 à 20 fois par minute. Et quand vous regardez un clignement, c'est 150 millisecondes, parfois 200. Ben, vous faites vite le calcul. Hein. Si vous faites 20 fois euh, 200 millisecondes, on arrive vite à 3-4 secondes par minute. 3-4 secondes par minute, euh, c'est euh, en gros du 5%. 5% du temps réveillé, on a les yeux fermés parce qu'on cligne. C'est quand même étonnant. Hein. Et, euh, et en fait, alors des études assez récentes ont montré que lorsqu'on cligne... On n'a pas la perception d'un voile noir qui descend sur la réalité parce qu'en fait, le cerveau ignore délibérément toutes les informations visuelles qui arrivent au moment où on cligne. C'est-à-dire que notre expérience consciente est celle d'un continuum euh, visuel. On n'a pas régulièrement ce, 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 ce rideau qui tombe et qui nous... Simplement parce que le cerveau, qui est bien sûr informé du moment où le clignement arrive, euh, va délibérément ignorer l'information visuelle.
0: Alors du coup, notre cerveau, il analyse tout ce qui se passe avant qu'on pose le pied par terre.
1: En fait, il, il fonctionne dans un mode très très prédictif, hein, c'est-à-dire qu'il anticipe tout ce qui va se passer, évidemment, euh, tous les gestes qui sont autogénérés, c'est-à-dire qui dépendent de nous-mêmes, eh ben, il est au courant, avant que ça survienne, de manière à traiter l'information en fonction, c'est l'exemple du clignement, hein, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'on va cligner, donc il sait très bien qu'il va ignorer les 150 millisecondes qu qui suivent, qui n'ont aucun intérêt au point de vue visuel, et ça va être la même chose pour plein 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 de choses. Donc. Euh, nous avons un instrument qui s'appelle la conscience, qui nous permet notamment d'élaborer des récits assez complexes hein, de ce qui nous arrive. Hein, euh, euh, mais il s'agit de quelque chose qui euh, a un rôle a posteriori. La conscience intervient dans l'après-coup, en fait. Hein, euh, alors, notre expérience euh, commune, c'est qu'on a l'impression que tout ça est simultané. Mais en pratique, les récits de ce qui nous arrive sont construits après ce qui réellement nous est arrivé.
0: Après le réveil, le petit-déj, on fait la route pour aller au bureau, un trajet qu'on connaît hein, pour le faire quasiment tous les jours. Ça, c'est ce qu'on appelle la routine. Et il se passe quoi dans notre cerveau à ce moment-là
1: On est dans la routine. Et la, la routine, c'est un fonctionnement qui est privilégié par le cerveau, euh, qui correspond à bah, des expertises, hein, le fait qu'on a forcément des expertises sur des trajets, sur des, des activités, euh, des comportements. Par exemple, bah, la conduite automobile est un bon exemple, euh, qui fait qu'on va, en gros, économiser au maximum la contribution de notre cerveau à cette activité, cette tâche. Et euh, le plus on est expert, le plus on sera économe dans la contribution euh, à cette tâche. Ce qui va nous permettre de libérer aussi euh, beaucoup de fonctions pour d'autres tâches. Hein. Donc c'est en fait, si vous voulez, c'est un gain d'efficacité, ces routines. Avoir des routines qu'on va forger au fur et à mesure des apprentissages, c'est aussi l'assurance euh, on va gagner en économie. Hein. Euh, le, le cerveau est un, un organe qui est extrêmement énergivore, extrêmement énergivore. Hein. Pour un organe plutôt de petit poids, euh, il consomme beaucoup. Euh, il est très, très privilégié. Il a une position privilégiée. Hein. Euh, on a une neuropathologiste avait étudié les, les, les gens qui étaient décédés au cours d'une grande famine au début du XXe siècle. Elle a montré que tous les, organes, tous les organes sont extrêmement réduits en poids, en volume, euh, euh, du fait de la famine, hein. sauf le cerveau qui est préservé. C'est un espèce de, de petit égoïste qui prend toute la nourriture pour lui, qui garde tout pour lui, parce que il est énergivore. Et donc, comme il est énergivore, eh ben, son fonctionnement va reposer sur un système énergétique qui consiste notamment à essayer d'être très parcimonieux dans cette utilisation énergétique et des expertises sont un moyen pour lui d'être 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 parcimonieux, la routine typiquement. Alors un exemple aussi, ce sont les, les, les sportifs, par exemple, vous savez, les sportifs qui ont des gestes très précis à faire. Euh, L'exemple qu'on prend souvent, c'est le sauteur à la perche. Le sauteur à la perche, il a un geste qui est extrêmement complexe, mais qu'il l'a vraiment répété des, des, des millions de fois, euh, de manière à ce qu'en fait, lorsqu'il arrive au moment de réaliser son, son geste, eh ben, il a intérêt à ne pas y penser du tout. en fait. Hein. Il, est, il faut absolument qu'il soit dans le flow, hein, qu'il soit complètement dans l'automatisme, parce que si jamais il se met à être en train de corriger tel ou tel point, il risque de déraper et de rater complètement le geste. Donc le plus l'automatisme est, est puissant, le plus il sera en fait euh, approprié, c'est-à-dire il sera performant. Hein. Il peut y avoir des routines envahissantes, hein, notamment mentales. Hein. Les, les ruminations sont des routines typiquement qui sont très envahissantes et dont on essaie de se débarrasser. Hein. Le problème des routines, c'est que comme elles sont très automatiques, euh, elles sont très asservies. Donc, une partie de notre activité est d'arriver à sortir de nos routines pour autonomiser notre comportement de l'environnement. En gros, nous sommes entourés euh, de sollicitations qui ont tendance à nous faire entrer dans des routines. Si j'ai devant moi une bouteille d'eau et un verre, je vais avoir tendance à le boire, même si je n'ai pas soif. Simplement parce qu'il y a ce que les Anglais appellent la « ability, », c'est-à-dire le fait que ça va susciter chez moi une possibilité de, de faire un geste qui est appris, qui est connu, qui est un geste simple, et qui est, en fait, on pratique, une routine, qui est de me servir à, à boire et de boire. Et mon autonomie, l'autonomisation que je peux avoir de mon environnement, c'est de ne pas céder à cette routine. Donc, ça, c'est le rôle du, du cortex préfrontal. Hein. Notre cortex préfrontal, moi, j'avais fait une fois une conférence à des, à des petits de maternelle <rire> sur le cerveau. Hein, C'était vraiment une expérience intéressante. Et je leur disais... Alors bon, j'amenais tout ça, hein, j'en disais pas ça comme ça, mais que notre lobe frontal, c'était celui qui donnait la permission. Si vous voulez, on est assailli de sollicitations de nos routines, de nos expertises, de nos automatismes, etc. Et de temps en temps, notre lobe frontal peut nous donner la permission d'enclencher ses routines. Et si notre lampe frontale est prise en défaut, ce qui arrive alors en pathologie, hein, moi, en, en tant que neurologue, je rencontre des gens qui ont des lésions frontales et qui ont des troubles du, du contrôle, comme ça, de, de, des impulsions et de l'autonomisation du comportement, eh bien, la permission, elle est donnée à tout. Donc, je vois une jolie dame, je l'aborde sans, sans hésiter, en, en faisant fi de toutes les conventions sociales. Voilà, ça, c'est pas, bon, pas bon. Donc, voilà, nous avons solo frontal qui donne une permission à nos routines de s'exercer dans la mesure de nos compétences
0: et quand on s'ennuie euh, ça veut
1: dire qu'il se passe rien dans notre cerveau et non non il se passe plein de choses très intéressantes hein. c'est pour ça que l'ennui euh, ben, il faut arriver un peu à le préserver moi je m'avais euh, discuté euh, notamment avec une journaliste autour de la oh, vous savez on parle de la sixième extinction je leur disais mais il y a une septième extinction dont on se mena, dont, qui nous menace hein, et qu'on ne voit pas c'est l'extinction de la vie intérieure euh, C'est-à-dire qu'on est... Que on est ben, alors, typiquement, les écrans, les portables, les machins, on est entouré de dispositifs qui sont prêts à capter notre attention, qui fait qu'on tolère de moins en moins la possibilité de s'ennuyer et de n'avoir rien à faire. Or, lorsqu'on ne fait rien, ben, en dès fait, on ne fait pas rien, on, on, on brasse le contenu mental... Donc, ce qu'on a vécu, ce qu'on s'apprête à vivre, et en le brassant, on, on effectue des combinaisons. On combine les choses qu'on sait, on combine le passé avec le possible futur, on combine, on revit les choses. Et tout cette, tout cette, ce processus de combinaison, de combinaison, de, de reconfiguration, c'est créatif. C'est créatif. C'est-à-dire que ça peut nous amener à des découvertes, euh, pas forcément des découvertes qui vont révolutionner le monde, mais des découvertes sur nous, sur les autres, etc., qui nous font avancer. Or, la, la situation, je n'ai rien à faire, aujourd'hui, n'est plus tolérée. Potentiellement, euh, si je suis à l'arrêt de bus et que j'attends le bus, je peux m'occuper euh, pendant les dix minutes qui vont suivre, plutôt que de rester à ne rien faire, c'est-à-dire en pratique, à tripoter ce que j'ai dans la tête, euh, le monde intérieur, la vie intérieure. Donc euh, la septième extinction, elle menace notre vie intérieure. <rire>
0: Ce que vous dites, euh, il faut laisser vagabonder son cerveau. En gros, euh, il faut s'ennuyer, quoi.
1: Le vagabondage euh, mental est quelque chose de très important. Très important pour la créativité, pour le... Alors, il n'a il pas que des qualités. Hein, euh, vous savez que là, il y a quand même une grande vogue pour euh, la méditation. Euh, voilà, Plein de techniques qui ne sont pas dans ce sens-là. Hein, ce n'est pas du tout ça. Hein, euh, C'est au contraire pour éviter un petit peu le vagabondage qu'on apprend à essayer de vivre dans l'instant, etc. Pour éviter. Pourquoi parce que de tout temps, et ça, pour remonter à les philosophies anciennes, hein, euh, on sait très bien que euh, tripoter, manipuler ce qu'on a dans la tête, ça peut être assez déplaisant, euh, ça, peut être, ça peut susciter de l'anxiété. Euh, si je pense à ce que je vais devenir dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, bah, je vais être plus vieux de cinq ans, dix ans, euh, j'aurai peut-être des soucis de santé, euh, peut-être que... Vous voyez, euh, ça, ça peut susciter de, 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 de l'anxiété, euh, voire de l'angoisse. Donc... Euh, donc c'est à double tranchant. Hein. Euh, il faut pouvoir arriver à contrôler quelque chose qui peut dériver vers la réunion anxieuse, bien sûr, le vague avantage.
0: Le stress, l'angoisse, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ces moments-là, alors
1: On est sur les circuits qu'on appelle les circuits du système limbique, hein, qui, est, qui est le circuit en gros, de la gestion des émotions, donc amygdale. L'amygdale, c'est en gros le, le, le point d'origine du signal émotionnel. Hein. C'est vraiment quelque chose de qui intervient très tôt dans le traitement de l'émotion, euh, très connecté euh, à deux grandes voies d'expression des émotions qui sont d'une part vers l'hypothalamus, qui est la région qui contrôle le système nerveux autonome, donc voilà, je rougis, j'ai chaud, euh, j'ai euh... et puis vers la région motrice du, du tronc cérébral, qui est une région extrêmement euh, aussi euh, primitive, archaïque, hein, euh, c'est-à-dire c'est la, la commande un petit peu... de des postures, des racines du, du corps c'est là que se trouve par exemple le, le, le noyau qui commande le sursaut hein. le sursaut euh, c'est un, un réflexe archaïque hein, qui, euh, qui nous conduit à, à sauter en l'air au moindre, au moindre sursaut euh, au moindre, à la moindre stimulation un peu inattendue et ce, ce sursaut il est conditionné par l'état d'émotion dans lequel on est. Si vous êtes euh, devant un film d'horreur et que je vous pose la main sur l'épaule, vous allez sauter en l'air alors que si vous êtes en train de regarder des paysages calmes, je vous pose la main sur l'épaule, ça ne fera rien. Hein. Donc voilà, ça c'est bidale. Bon l'insula euh, c'est une région qui est très importante dans ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire on pratique comment est-ce que je me sens Comment est-ce que quand je fais une lecture de mon état euh, physique, comment est-ce que je me sens donc multimodal, tous les différents types de sensorialité euh, qui font le carrefour, et puis euh, le, le cortex cingulaire antérieur, qui a aussi un rôle important. Bref, tout ce système, qu'on appelle le système limbique, est un système qui est très impliqué dans la réaction de peur physiologique, mais qui peut s'enclencher en l'absence de danger, hein, c'est là que ça devient un problème, parce que vous n'allez pas voir quelqu'un euh, si vous avez peur devant un tigre échappé d'un zoo, vous allez voir quelqu'un si vous avez toutes les réactions de peur alors qu'il ne se passe rien. Hein, C'est l'angoisse.
0: Et là, il y a aussi le rôle très important de la mémoire dans ces situations-là.
1: C'est très très important, parce que le, le système limbique dont, dont je parlais, j'ai parlé surtout du versant émotionnel, mais il est étroitement lié à la mémoire, via l'hippocampe, et on sait très bien hein, que les mémoires sont d'autant plus fortes qu'elles sont colorées, de notes émotionnelles, hein. vous vous rappelez bien des, des événements que vous avez vécus lorsqu'ils ont été extrêmement forts au point de vue émotionnel. D'ailleurs, que ce soit positif ou négatif, euh, ils s'enracinent plus dans, dans la mémoire.
0: Dans votre livre, il y a un moment où Gino va percuter un cycliste en voiture. Alors du coup, il est complètement énervé, les insultes, les gros mots vont fuser. Et là, Laurent Vercueil, dites-moi ce qui se passe dans notre tête.
1: Eh bien, là, on est encore typiquement dans les régions émotionnelles, hein, euh, avec euh, l'impact notamment, si vous voulez, des de, de régions émotionnelles sur le contrôle du comportement. C'est euh, les, les Américains appellent ça les euh, « traffic rage euh, »,« traffic road rage », les rages hein, dans, dans le trafic, le, le fait que les, les sujets au euh, volant des voitures euh, ont un comportement qu'il n'aurait sans doute pas euh, en dehors de cette situation-là. Hein, euh, et comme fois, moi, encore ce matin, euh, je me fais faire une gueule de poisson, je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais par quelqu'un de très extrêmement énervé, qui est peut-être quelqu'un de délicieux euh, à, à côté de ça, hein, mais qui, au volant, euh, perd son, son contrôle émotionnel et devient quelqu'un qui est débordé par ses émotions. Donc euh, la colère fait partie, bien sûr, des émotions. Euh, et, euh, et avec, euh, si vous voulez, tout tout ce... Tout ce c'est cette panoplie d'émotions qu'on a à disposition. On en voit les expressions dans un monde moderne, mais elles sont enracinées dans un cerveau qui, à euh, qui, quelques milliers d'années, euh, était adapté à un milieu qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Donc, euh, La colère, par exemple, on pense que c'est quelque chose qui avait un rôle, notamment dans les relations sociales, pour arriver à retrouver des positions euh, hiérarchiques. Hein C'est-à-dire qu'on ne va pas être en colère contre un animal qui nous a agressé, mais on va être en colère euh, envers une autre personne du groupe humain dans lequel on est, parce qu'on considère que euh, sa position sociale n'a pas été respectée ou n'a pas été adaptée. Donc, un rôle social. Et, et Du coup, si on transpose un petit peu les choses aujourd'hui, on se dit, c'est étonnant, cette réaction au volant, est-ce que ça signifie qu'en fait, dans nos voitures, on est dans des relations sociales qui sont des relations qui sont qui, qui ont un côté hiérarchique comme ça, euh, qui ferait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas violer certaines, certaines hiérarchies qui sont pas forcément explicites, qui sont un peu implicites. C'est assez curieux.
0: Le coup de foudre. Comment peut-on tomber amoureux de quelqu'un que l'on ne connaît pas Pourtant, notre cerveau a quand même des raisons de se méfier, on ne connaissait même pas la personne avant.
1: Bah en fait, le terme que vous utilisez est le bon, hein. c'est-à-dire qu'on a tendance à être un petit peu sur ses gardes avec l'inconnu, hein. c'est le terme de méfiance. Et de temps en temps, euh, c'est comme si cette méfiance tombait d'un coup, très très brutalement. Et les études, euh, notamment sur l'attractivité, hein, ont montré qu'on on peut juger l'attractivité d'une personne en une centaine de millisecondes, enfin extrêmement rapidement, hein, bien avant de réaliser qu'il euh, y a eu tel ou tel échange de regards. Et la théorie qui, qui tient le mieux la route un petit peu là-dessus, pour expliquer pourquoi est-ce que cette méfiance tombe, c'est que, justement, on va retrouver chez l'autre des indices, alors qui sont complexes, hein, qui, qui tiennent à l'aspect physique, sûrement aussi à des, des, des signaux sociaux, hein, qui sont dans la façon de s'habiller, façon de se tenir, etc., qui vont très tôt mobiliser une confiance, d'emblée. Or, si vous voulez, l'amour, la relation amoureuse, est une relation de confiance. C'est-à-dire que donner à quelqu'un la possibilité d'atteindre un cercle d'intimité extrême, hein, il n'est pas plus intime que la relation amoureuse, nécessite d'accorder une immense confiance à cette personne. Et euh, ce qu'on qu a pu montrer, c'est que les gens qui ressentent des coups de foudre sont des gens qui, en fait, vont retrouver chez l'autre des traits qui leur sont très proches, très similaires. Hein. Il y a qui se ressemblent s'assemble, dit le dicton. C'est vraiment ça. Et pourquoi ben, Simplement parce que, la première confiance qu'on met euh, enfant, c'est envers ses parents, donc envers des gens qui, forcément, nous sont proches et similaires. Et que donc, retrouver des signes familiers euh, chez quelqu'un va induire nécessairement euh, une confiance qui va trancher avec l'habituelle défiance dont vous parliez. Alors, si j'ai bien compris, notre cerveau voit les choses avant nous. Complètement. Mais ça, c'est notre équipement, euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que notre équipement avec la conscience nous met forcément en retard sur tout ce qui se passe. C'est même un retard qui a été mesuré. Benjamin Libet, qui est un psychologue américain, qui était notamment très connu pour son expérience sur le free will, sur la, la, la en gros, le, le fait qu'on arrive à mesurer un potentiel dans le cerveau avant un geste, qui précède. Ce potentiel précède le moment où on prend conscience qu'on va faire le geste. C'est-à-dire le décalage temporel entre le premier signal cérébral qui va conduire au geste et le moment où on dit « je fais ce geste ». Et dans la lignée de ces expériences-là et dans d'autres expériences, il avait montré que la conscience, en fait, est en retard d'une demi-seconde environ sur la réalité physique. C'est-à-dire que sous tout ce dont nous prenons conscience là, s'est produit en fait une demi-seconde auparavant. C'est énorme une demi-seconde, hein, c'est énorme. Et, euh, et en fait, c'est tout à fait compréhensible parce que notre conscience mobilise des réseaux qui sont extrêmement euh, diffus, euh, voilà, qui, sont, qui sont très complexes et qui sont très distribués dans le cerveau. Et donc, il y a, y a un, une temporalité qui est celle de la conscience qui est très longue. Euh, et là-dessus va se greffer le besoin de faire un récit de ce qui nous arrive qui lui aussi va prendre un temps encore plus, encore plus considérable. Donc tout ça fait que, heureusement... Notre cerveau prend des décisions et, euh, et euh, nous conduit à avoir un comportement adapté aux, aux événements euh, de manière voilà naturelle. Et là-dessus, on plaque une conscience qui est en retard et qui se fabrique des récits qui sont plus ou moins adaptés. Hein. On peut se tromper sur euh, sur ce qu'on se construit comme récit de la réalité, euh, mais qui arrive avec un certain décalage. Donc, euh, effectivement, f... il y a d'abord f... d'abord le coup de foudre, hein. d'abord le corps qui fait le coup de foudre, et ensuite la réalisation consciente de ben dis donc, euh, cette personne me plaît beaucoup.
0: Vous l'avez entendu avec Laurent Vercueil, ça paraît simple d'ouvrir les yeux le matin, de s'habiller, de prendre son petit-déj, d'aller au boulot, d'être en colère, d'être créatif, et, et pourtant, derrière ces petits gestes, ces petites habitudes au quotidien, notre cerveau réalise un exploit. Et il fait tout ça sans qu'on en ait conscience. L'amygdale joue un rôle essentiel dans la gestion de nos émotions et en particulier nos réactions de peur et d'anxiété. Notre vécu influence nos prises de décision. C'est elle qui nous avertit de la présence d'un danger immédiat et déclenche la réaction de peur. Laurent Vercueil nous a aussi expliqué en quoi la routine, cette mémoire gestuelle, nous évite de réfléchir à tout. Même si elle peut parfois nous donner une image négative, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, elle est très importante puisque tous les automatismes créés par la routine permettent, comme le dit dans son livre Laurent Vercueil, d'augmenter la concentration. En fait, ça va nous permettre de diminuer le stress notamment. » J'espère que comme moi, vous avez été amusé d'apprendre toutes ces choses qui se passent dans notre cerveau, dans notre quotidien. Et vous pouvez encore en savoir plus avec un autre livre qu'a écrit également Laurent Vercueil, c'était en 2017. Ça s'appelle « Chatouille et autres petits tracas neurologiques ». Alors là encore, vous saurez pourquoi nous avons des frissons, les mains d'où viennent les bâillements, les cauchemars, ou alors pourquoi on a le okay. « hoquet. Là encore, vous saurez pourquoi c'est si difficile de résister à ces tracas neurologiques. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéol Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt